0: 여러분에게 만약에 정말 만약에 갑자기 설 날을 한달 미뤄서 지키자 이렇게 하면 여러분들은 어떤 기분일 것 같으세요? 아마 뭐별 생각이 없을 수도 있고 그죠? 저는 좀 많이 이상할 것 같아요 설날이 왜 설날이죠? 음력으로 1월 1일이니까 그거를 이제 뭐랄까 이렇게 말하면 좀 웃기긴 하지만 그걸 기념하는 게 설날이잖아요 그죠 근데 갑자기 그거를 음력 2월 1일에 지키자 이러면은 그럼 설날이 무슨 의미가 있나 그죠 저는 그런 생각이 참 많이 들것 같아요 근데 또 설날 3일 지키고 나서 설날 3일 지나고 나서 3일 더 쉬자 이러면은 어떨 것 같으세요? 아 너무 좋죠, 그죠? <웃음> 너무 좋죠. 너무 좋은데 또 한편으로 어떤 분들은 그렇게 생각하실 수도 있을 거예요. 이게 너무 많이 쉬면 내 생기가 조금 문제가 생길 수도 있는데 또 어떤 사람들은 사형업하시는 분들 이런 사람들은 아 나도 좀 쉬고 싶은데 이 대목에 쉴 수도 없고, 그죠? 그런 뭐 여러 가지 사람마다 입장이 참 많이 다를 거예요. 근데 제가 이런 이야기를 드리는 이유는 여러분 기념일은 보통 그 기념일이기 때문에 지키는 거예요. 그날이 그 무슨 의미가 있기 때문에 그날에 어떤 일이 있었기 때문에 지키는 게 기념일입니다. 설날은 음력으로 1월 1일이니까 추석은 보름이니까 그 외에 또 뭐가 있을까요? 신정은 양력으로 1월 1일이니까 새해니까 12월 25일은 크리스마스 예수님의 성탄을 기념하자 라는 의미에서 지키는 것이고 뭐 기념일에는 다 그에 맞는 그에 합당한 이유가 있고 뭔가 사건이 있어서 보통 지키는 거예요. 그런데 오늘 우리가 읽은 이 성경 말씀을 보면 은 6월절을 한달 미뤄서 지키고 있습니다. 원래 날짜보다 6월절이 어떤 날이냐라고 한다면 여러분들이 잘 아시는 것처럼 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 하나님 앞에 처음으로 지킨 절기인데 그날은 무엇을 기념한 날이죠? 죽음이 이스라엘 백성들이 애굽 땅에 있을 때 모든 장자들이 다 죽는 재앙이 있었습니다. 열 번째 열 가지 재앙 중에서 열 번째 재앙인데 이 장자가 죽는 재앙 가운데에서 하나님이 우리를 구원해 주셨다라는 것을 기념하기 위해서 하나님이 우리를 건져내셨다, 우리를 넘어가셨다 라는 것을 기념하기 위해서 지키는 절기가 유월절입니다. 그래서 이 이스라엘 사람들의 그 뭐랄까? 이스라엘 사람들의 달력 이 계산법에 따르면은 첫째 달 15일에 지키는 것이 유월절입니다. 근데 오늘 우리가 읽은 이 성경 말씀을 보면은 유월절을 2월 15일에 지키고 있어요. 2월 15일. 한달 밀어서. 그래서 오늘 이 유월절을 지키는 말씀을 보면서 우리가 우리의 삶에 무엇을 적용을 해야 하고 또 어떤 것을 알아가야 할지를 함께 나누려고 합니다. 일단 6월절 이야기를 하기 전에 먼저 오늘 우리가 읽은 이 성경 말씀에 보면은 여러 사람들이 나오긴 하는데 중요한 한 사람이 등장을 합니다. 누구일 것 같으세요? 여기서 중요한 사람은 히스기야, 희승이야. 그죠? 히스기야는 남유다 왕국의 왕이었고 특별히 이 히스기야는 성경에서 이야기를 하기로는 하나님 앞에서 믿음을 지키기 위해서. 굉장히 노력을 많이 한 왕이다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이 혹시 아시는 분들은 아시고 모르신 분들은 모르시는 성경의 비밀이 있어요. 같은 내용이 겹치는 성경이 있습니다. 마태복음 복음서 빼고 같은 내용이 겹치는 성경이 있어요. 이 비밀을 혹시 아시나요? 뭐냐면 열왕기 열왕기 상하와 역대기 상하의 내용이 겹치는 게 굉장히 많습니다. 왜냐? 둘다 이스라엘의 나라의 역사를 기록하고 있기 때문에 이 겹치는 내용이 굉장히 많아요. 똑같은 사람이 대해서 다루고 있는데 혹시 모르셨다면 예, 이지 성경통독을 사셔서 우리 성경일독을 갑자기 뭐 이런 이야기를 하는 게 <웃음> 일독을 했으면 좋겠고 아무튼 아무튼 자 역대기와 열왕기의 내용이 겹쳐요. 같은 사람에 대해서 이야기를 하는 부분이 많단 말이죠. 히스기야도 마찬가지입니다. 그런데 열왕기 상, 아 열왕기 하에 보면 히스기야에 대해서 이야기를 하는데 이 히스기야에 대해서 열왕기에서 이야기를 할 때는 주로 어떤 이야기만 하냐면 아수르라는 나라와 시루는 이야기만 많이 나와요. 그러니까 이 히스기야라는 왕이 어떻게 신앙을 지키기 위해서 노력을 했고 어떻게 예배를 지키기 위해서 노력했는지에 대한 이야기는 굉장히 짧게 나오고 아수르란 나라와 시라 가지고 싸워서 이긴 이야기 기도로 자신의 자신의 대적을 이긴 이야기 하나님께서 해를 뒤로 물러가게 하신 이야기 이런 이야기들이 주로 나옵니다 근데 이 역대하 우리가 읽은 이 성경 말씀에 보면 은 다윗, 솔로몬 다음으로 히스기야의 내용이 많아요 히스기알 분량이 그만큼 많다라는 겁니다. 이게 왜 이게 중요하냐면 그만큼 이 역대기를 쓴 사람은 히스기알을 강조하고 싶었던 거예요. 그만큼 많은 지면을 할애해서왜 우리도 여러 사람에 대한 이야기를 적은 책을 읽다 보면은 중요한 사람은 양이 많잖아요, 그죠? 성경에서도. 중요한 이야기들은 당연히 내용을 많게 해서 이야기를 합니다. 복음서에서도 예수님이 죽으시기 전 일주일의 이야기를 가장 많이 이야기를 하고 있어요. 왜? 중요하니까. 히스기야 이야기도 마찬가지입니다. 왜? 중요하니까 그만큼 많이 하애를한 거예요. 이야기를. 자, 그러면 히스기야가 왜 어떤 사람인지가 알아야겠죠. 그렇죠? 제가 1부 예배 시간에 시간을 어 엄청 길게 했어요. 그래서 이 부의 비시간에는 제가 정신을 차리기 위해서 조금 스피디하게 털라갈 테니까 제 말이 조금 빨라지셔도 뭐예 눈치껏 잘 이렇게 잘 부탁드립니다. 화이팅. (웃음) 자 역대하에서 역대하에서 히스기야에 대해서 이야기를 할때첫 번째로 평가가 있습니다. 히스기야를 평가하는데 어떻게 평가를 하냐면 다윗과 같다라고 이야기를 하고 있어요. 한번 볼까요? 역대하 29장에 한번 보시면요. 역대하 29장 2절에 보시면 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행실과 같이 여우와 보시기에 정직하게 행했다라고 이야기 하고 있습니다. 여러분들 성경을 나중에라도 한번 찾아보시면 히스기야 말고 다윗과 같이 여우 앞에 정직하게 행했다라고 역대기에서 평가하는 사람은 없습니다. 히스기야가 이 다윗과 같다라는 평가를 받았는데 죄송해요. 히스기야가 다윗과 같다라는 평가를 받았는데 이런 평가를 받는 게 굉장히 드물다라는 거예요. 다윗과 같은 사람 이 역대기를 쓴 사람이 보기에는 다윗이 정말 위대한 왕이거든요. 하나님 앞에서 정말 바르게 살았단 말이에요. 정말 위대한 왕이고 이스라엘의 정말 전무후무한 그런 왕으로 평가를 하고 있는데 히스기아를 지금 어떤 왕과 같다라고 표현을 하고 있습니까? 다윗과 같다라고 표현을 하고 있어요. 그만큼 이 역대기를 쓴 사람의 입장에서는 히스기아가 중요하다라는 거예요. 그만큼 이 사람이 하나님 앞에서 살기 위해서 발버둥을 쳤다라는 평가를 내리고 있는 겁니다. 이 역대기는 어떤 관점에서 쓰여졌냐면 역사를 기록하는 관점보다는 역사서긴 해요 역사를 기록하고는 있지만 그것보다 더 강조를 하고 있는 것이 뭐냐 하나님 앞에 신앙을 어떻게 지켰는가 하나님 앞에 그 제사의 율법들과 얼마나 제사를 잘 들였고 얼마나 성전 중심적인 삶을 살았고 얼마나 여호와께 대한 신앙을 지켰는지를 중점으로 해서 역사를 쓰고 있단 말이죠 근데 그런 사람이 히스기아를 평가할 때 어떻게 평가를 하고 있냐 다윗과 같다라고 평가를 하고 있습니다 그래서 이 뒤에 히스기야의 행적을 보면 히스기야가 왕이 되고 나서 제일 먼저 한 행동이 뭐냐면은 성전을 정결하게 하는 거였어요. 예수님이 예루살렘에 입성하시고 나서 그 장사판을 다 뒤집어엎으시면서 너는 강도의 속으로 만들고 있다라고 이야기를 하신 것처럼 히스기야도 그의 아버지 아하스가 폐업시켰던 이렇게 표현해서 좀 죄송하지만 폐업시켰던 성전문을 다시 열고 깨끗하게 하고 있어요. 가장 먼저 한 것이 성전의 정결입니다 왜 이걸 가장 먼저 했을까요? 여러분 왕이 되면 제일 먼저 해야 하는 게 뭘까요? 민심을 다스려야죠 민심을 다스리고 정책들 중에 이런 안 좋은 것들 바꾸고 이렇게 해야죠 그게 왕의 어떻게 보면 덕목 중에 하나입니다 근데 희스기야는 그렇게 하지 않았어요 희스기야가 왕이 되고 나서 가장 먼저 착수한 일은 뭐냐면 은 성전을 정결하게 했던 것입니다 왜 그렇게 했을까요? 히스기야는 하나님과의 관계 회복이 가장 중요하다는 라 것을 그 누구보다 잘 알았기 때문이에요 왜? 히스기야가 자라오는 가운데 왕이 되기 전에 북이스라엘이 멸망했거든요 그런데 북이스라엘의 상태가 어땠습니까? 예배도 안 드려 여호와께 대한 신앙도 저버려 하나님으로부터 멀리 떠나 있는 상태였단 말이에요 그런데 히스기야가 자라면서 보기에는 북이스라엘이나 나 우리나라, 남유다나 별반 다를 게 없거든요 왜? 성전문도 닫았어 우상을 섬기고 있어. 그냥 예루살렘에서 살고 있다는 것뿐이지 북이스라엘이 우상을 섬기고 예배하지 않는 것과 별반 다를 바가 없는 상태였거든요. 그 상태 가운데서 히스기야가 무슨 생각을 했겠습니까? 아, 우리는 저런 비참한 결말을 맺지 말아야겠다. 우리는 저런 안타까운 상황을 만들지 말아야겠다. 하나님께로부터 떠나가지고 형벌을 받고 하나님께로부터 떠나가지고 내버림을 받는 그런 모습을 우리나라는 가지면 안되겠구나 라고 생각을 했을 거란 말이죠. 그래서 히스기야가 나중에 북이스라엘 사람들에게 초청을 하는데 그 초청을 하는 그 이야기에 보면 이렇게 이야기를 해요. 북이스라엘 너희들이 하나님을 저버렸고 예배를 저버렸고 여호와에 대한 신앙을 저버렸기 때문에 지금 너희가 멸망당하고 그 땅에서 유리방황하고 아수르의 공격을 받는 것이 무엇이냐 여호와를 떠난 결과다라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 희석이야는 여호와를 떠났을 때의 결과가 무엇인지를 정확하게 알았기 때문에 성전부터 정결하게 한 거예요. 성전부터 정결하게 해서 하나님과의 관계를 회복하고 하나님과의 그 제사를 통한 하나님과의 만남을 회복해가지고 우리는 북이스라엘과 같은 결말을 맺지 않겠다라는 마음으로 정결을 시도를 한 거죠. 그러면서 히스기야가 또 다르게 한 것이 무엇이냐. 북이스라엘 사람들까지 다 초청해서 유월절을 지키기로 합니다. 북이스라엘 사람들에게 성전을 정결하게 하고 나서요. 처음으로 유월절을 지키려고 하는 그때에 히스기야가 어떻게 하냐면은 북이스라엘에 남아있는 사람들에게 성행선 보발꾼이라고 이야기를 하는데 쉽게 말하면 어 공문을 보낸 거예요. 쉽게 말하면 지금으로 치면 공문을 보내고 광고를 하고 홍보를 해서 우리 함께 예루살렘에서 유월절을 지키자. 우리 함께 지키자. 라고 광고를 하는 겁니다. 근데그 광고 내용 속에 뭐가 있냐. 너희가 하나님을 떠났고 하나님에 대한 신앙을 저버렸기 때문에 멸망당한 것이고 너희가 지금 이렇게 유리 방황하지 말고 돌아온나. 돌아오자, 제발 하나님께로 향하는 그 마음을 돌이키자라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 그래서 온다 함께 유월절을 지키기로 했어요. 그래서 히스기야가 어떤 일까지 그리고 히스기야 남 유다 사람들이 어떤 일까지 하냐면 유월절을 한달 미뤄요. 유월절을 한달 미뤄요. 근데 여러분들도 잘 아시겠지만 구약에서 율법을 이렇게 마음대로 하는 것은 결코 허용되기가 힘든 것입니다. 그래서 이걸 어떻게 근거를 있냐? 신명기 9장에 보면은 부정하게 된 사람이 유월절을 얼마나 남 남지 않는 상황에서 유월절이 얼마 남지 않는 상황에서 부정하게 된 사람이 어떻게 유월절을 지킬 것인가? 1년을 기다려야 하잖아요. 이번에 넘어가면 설날 이번에 넘어가면 뭐 반년 뒤에 오니까 1년 뒤에 오죠. 그죠? 1년을 기다려야 하는 그 상황 가운데에서 어떻게 해야 하냐? 율법에서 신명기 구장에서 이야기를 하는 것은 무엇이냐? 그러면 그 부정하게 된 사람은 한달 뒤에 유월절을 지킬 수 있도록 법도를 마련해놨어요. 그거를 공동체에다가 적용을 시킨 거예요. 우리 다 같이 지키자. 왜 이제 성전 이제 성전이 정결하게 되었고, 근데 문제는 남아 있는 것이 무엇이냐? 백성들이 정결하게 되어야 했어요. 유월절을 온전히 지키기 위해서는 무교절을 온전히 보내기 위해서는 백성들 모두가 거룩해야 했습니다. 백성들이 성결하게 되어야 유월절에 잡은 양의 고기를 먹을 수가 있고 유월절에 참여할 수가 있거든요. 근데 만약에 정결하지 못한 사람이 참석했다. 그럼 유월절에말짱 도루묵이 되는 겁니다. 유월절이 말장 도루묵이 되는 거야. 그러니까 이 정결을 지킨 것이 얼마나 중요해요. 그렇게 하면서 우리는 아직 부정한 상태이니 한달 미뤄서 유월절을 지키자라고 함과 동시에 여기에는 어떤 숨은 뜻이 있냐면 자, 희스기아 때 말고 완전 옛날로 돌아가서, 완전 옛날로 돌아가서 솔로몬 다음에 이스라엘이 분열했잖아요, 그죠? 북이스라엘과 남여다로 분열했는데 그때 분열했을 때 북이스라엘의 왕이 누구였죠? 여로보암 맞죠? 여로보암이죠. 로보암 아닙니다. 여로보암이에요. 여로보암이 북이스라엘 왕이 되고 나서 무엇을 했냐면. 사람들이 그 전에 계속 유월절을 지키고 다윗과 솔로몬 때유월절을 지키고 예배하던 습관이 남아있을 거잖아요. 근데 여로보암은 그걸 굉장히 싫어했단 말이에요. 그래서 어떻게 했냐. 유월절을 자기가 임의로 한달 미뤄요. 우리, 우리의 우리유월절은 1월 15일이 아니라 2월 15일이다. 마치 이런 거죠. 우리의 설날은 1월 1일이 아니라 2월 1일이다. 라고 이야기를 하 거예요. 우리의 광복절은 8월 15일이 아니라 9월 15일이다라고 하는 것과 마찬가지의 행동을 하게 된 겁니다. 그러니까 6월짜리 한달 미뤄졌단 말이야. 그 상태로 몇십 년, 몇백 년을 살았어요. 북이스라엘 사람들은. 자, 그럼 여러분들이 북이스라엘 사람들이라면, 자, 생각, 한달 미룬 상태로 몇십 년을 살아왔어요. 북이스라엘 사람들이라면, 얘들아, 우리 설날이니까 모이자. 이러면 1월 1일에 모이겠습니까? 2월 1일에 모이겠습니까? 당연히 2월 1일에 모이겠죠. 북이스라엘 사람들에게 유월절 지키러 모이자 이랬으면 이 사람들이 1월 15일에 움직이겠습니까? 2월 15일에 움직이겠습니까? 2월 15일에 움직이겠죠 그러니까 그런 것까지 어느 정도 생각을 하고 한 달을 미룬 거예요 왜? 온 이스라엘이 유월절을 지키게 하기 위해서 희스기하는 이렇게 유월절을 지켜나간 겁니다 자 근데 여분들 러 아까 제가 말씀드렸지만은 유월절을 지키기 위해서는 유월절에 참여하는 사람들이 정결하게 되어야 했습니다. 정결하게 되어야 했는데 자 북이스라엘 사람들이 유월절을 그동안 지켰을까요? 안 지켰을까요? 안 지켰을 확률이 굉장히 높습니다. 그러니까 그런 상태로 몇십년몇백년 살아온 거예요. 개인으로서는 아예 태어나면서부터 유월절이란 이야기를 못 들어본 사람이 있었을 거란 말이에요. 그런데 그 사람들이 돌아왔어요. 남유다로 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 유월절을 지키기 위해서 왔단 말이에요. 그 사람들이 유월절에 대한 준비가 있었을까요? 없었겠죠. 정결함이 있었을까요? 없었겠죠. 아무 생각 없이 왔을 거예요. 그러니까 그 마음 하나, 어떤 마음이냐? 여호와께 돌아가고 싶다는 그 마음 하나만 가지고 왔을 거란 말이에요. 자, 그러면 여러분, 여기에서 위기가 하나 발생합니다. 무슨 위기가 발생하냐? 유월절이 도루묵이 되게 생긴 거예요. 유월절이 아무 의미가 없어져 버리게 된 거예요. 이제 유월절을 지켜도 아무 그게 없는 정결하지 않은 사람이 유월절에 참여했기 때문에. 자, 그래서 이 이야기는 어디로 흘러가냐? 자, 그러면 이제 유월절이 도루묵이 되게 생겼어요. 정결하지 않은 사람이 율법을 범했고 그 상태에서 그 사람들은 어떻게 되냐? 유율법이 주는 벌을 받아야 했단 말이에요. 그 상황에서 히스기야는 어떻게 했을까요? 그 사람들 다 나가라고 했을까요? 아니요. 히스기야는 그 사람들을 위해서 하나님 앞에 기도했습니다. 역대하 30장 19절의 말씀을 우리 다 같이 한번 읽어 봤으면 좋겠습니다. 역대하 30장 19절의 말씀 우리 다 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 결심하고 하나님 곧 그의 조상들의 하나님 요하를 구하는 사람은 누구든지 성수의 결례대로 스스로 자히스이하가 지금 기도한 내용이 뭡니까? 쉽게 말하면 이거예요. 말이 어렵지만은 쉽게 말하면 이겁니다. 하나님 유월절을 지키러 온 사람들 중에 성수의 율법대로 깨끗하지 못한 사람들이 있습니다. 근데 하나님 비록 그들이 깨끗하지 못해도 회복시켜주시면 안될까요? 깨끗하게 해주시면 안될까요? 이 사람들이 율법은 다못 지켰다마는 하나님 깨끗하다고 해주시면 안될까요? 라고 기도한 겁니다. 자히스기야가 이렇게 기도한 것에는 하나님의 약속이 들어있습니다. 역대하 7장 14절의 말씀입니다. 한번 띄워주시면 우리 다같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 히스기야가 이렇게 기도한 약속의 내용이 뭔지를 한번 다 같이 읽어봅시다. 시작 내 이름으로, 내 이름으로 일컫는 내 백성이, 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여, 기도하여 내 얼굴을, 찾으면, 얼굴을 찾으면, 내가 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의, 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을, 땅을 고칠지라. 아멘. 히스기야가 이렇게 유월절을 지킨 것은 쉽게 말하면 오늘 설교의 제목처럼 개혁의 축제를 일으킨 겁니다. 종교를 개혁하고 그의 아버지 아하스가 닫았던 성전문을 열고 깨끗하게 해서 개혁을 한 다음에 유월절이라는 축제를 지킨 거란 말이에요. 그런데 이 개혁에 개혁에 있어서 성경에서 개혁에 있어서 이야기를 하는 것은 바로 이 말씀과 같습니다. 뭐냐면은 혹시 한번 띄워 주실 수 있으실까요? 역대하 7장 14절 보시면요, 자. 하나님께서는 뭐라고 뭐라고 약속을 하시냐면 회복시켜주시고 죄를 사하고 그들의 땅을 고쳐줄 것이다 라고 이야기를 하는데 어떻게 해야 하냐 내 이름으로 읽는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 이라고 이야기를 하고 있습니다. 자 여기서 중요한 것은 뭐냐 스스로 악한 길에서 떠나는데 완벽하다고 이야기하시지 않으세요? 잘 하면, 악한 길에서 떠나가지고, 스스로 낮추고, 기도하고, 얼굴 찾고, 잘하고, 깨끗해지고, 완벽해지고, 율법을 다 지키면, 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고, 땅을 고쳐줄 것이다, 라고 이야기 하시지 않으십니다. 악한 길에서 떠나서, 스스로를 낮추고, 기도하고, 하나님을 찾으면, 비록 더러울지라도, 비록 윤리를 다 지키지 못할지라도 비록 율법을 범했다 할지라도 비록 실수할지라도 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고쳐줄 것이다 라고 약속을 하고 계신 거예요 여기에 다 적혀 있지는 않지만 우린 그 행간을 읽어야 합니다 하나님께서 완벽하라고 이야기하지 않으세요 율법을 다 지켜야 회복시켜준다라고 이야기하지 않으십니다 오늘 이 성경의 표현대로 하자면 내 이름으로 일컫는 내 백성이 스스로 악한 길에서 떠나가지고 겸비하고 하나님을 찾고 기도하면 내가 회복시켜주겠다라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 희스이아는 그걸 알았던 겁니다. 그러니까 성경에서 말하는 계약은 무엇이냐? 잘해내는 것이 아닙니다. 뭔가 바꾸어내는 것이 아니에요. 뭔가 성공시키는 게 아닙니다. 성경에서 말하는 계약은 무엇이냐? 우리가 스스로 악한 길에서 떠나 낮추고 겸비하고 기도하고 하나님의 찾는 것이 성경에서는 개혁이라고 이야기하고 있습니다. 자 보세요. 히스기야가 성전을 정결하게 했단 말이에요. 히스기야가 완벽하게 했을까요? 히스기야도 사람이에요. 완벽하게 다 회복시키지는 않았을 거란 말이에요. 그런데 하나님이 그걸 탓하십니까? 탓하지 않으시죠. 탓하지 않으시죠. 그리고 여러분 생각해 보시면 몇십년 동안 유월절을 제대로 지킨 적이 없어요. 이 사람들이 유월절을 준비한 것이 그 이전의 율법을 준비 율법에 따라서 유월절을 준비했던 것과 비슷할, 비슷할지언정 똑같지는 못하겠죠 완벽하지 못했을 거란 말이에요 근데 하나님은 어떻게 하시냐 그것을 보시고 그들이 나중에 이야기를 하겠지만 은 그들이 그때 하는 기도 그때 제사장이 선포했던 축복들을 하늘에서 들으셨단 말이에요 받으셨단 말이에요 무슨 말이냐 개혁이라고 하는 것은 겸비해서 돌아가는 것입니다 성경에서 이야기하는 것을 완벽을 요구하지 않습니다. 옛날에 그 우리는 교회를 다니니까 개신교니까 옛날에 그 종교 개혁자들이 종교를 개혁해 내고 면벌부가 잘못됐다고 외치고 이렇게 했던 것들에 대해서 우리가 우리처럼 막 성공을 하라는 게 아니에요. 그렇게 막 성공을 하고 뭔가 업적을 남기라는 게 아닙니다. 하나님이 원하시는 개혁은 무엇이냐? 스스로 낮추고 겸비해서 악한 길에서 떠나서 하나님께로 돌아가는 것입니다. 기도하는 것입니다. 여호와의 얼굴을 구하는 것이 성경에서 말하는 개혁이란 말이에요 이들이 했던 개혁이 바로 그런 것입니다 잘하려고 한게 아니에요 그냥 지금 있는 이 자리에서 내가 할수 있는 최선의 모든 것을 다 지키는 것 실수가 있을 것이고 넘어질 수도 있을 것이지만은 이 자리에서 최선을 다해서 지켜내는 것이 성경에서 말하는 개혁이고 이들이 행했던 종교 개혁이라는 것입니다 여러분 우리의 삶에도 이러한 기억이 있었으면 좋겠습니다 여러분 우리가 완벽할 수가 없잖아요 그죠? 다 지킬 수가 없단 말이에요 내가 막 아무리 노력해도 결국 우리는 부딪히는 게내 자신의 죄성내 자신의 한계 결국은 거기에 부딪히게 됩니다 그럴 때마다 아, 나는 할수 없어라고 넘어져 계시겠습니까? 아니면 나는 할수 없다라는 것을 알고 스스로 낮추고 겸비하여 여우와의 얼굴을 구하고 기도하며 나아가시겠습니까? 하나님이 기뻐하시는 게 뭘까요? 하나님이 기뻐하시는 게 뭘까요? 내가 막 노력해서 애쓰기를 바라실까요? 아니면 은 스스로를 낮추고 겸비하고 기도하길 원하실까요? 우리가 그걸 한번 생각을 해보면 우리의 삶에 기억이 필요한지 아닌지 알 수가 있을 것 같습니다. 그리고 두 번째로 자 이렇게 기억을 하고 나서 성전에 돌아오고 나서 문제가 생기죠. 문제가 생기는데 뭐냐? 유월절에 참여하기로 한 사람들이 깨끗하지 못하다라는 문제가 생겼어요. 그죠? 자, 근데 여러분 생각을 해보시면 히스기야가 사람들을 보내서 북이스라엘 사람들에 초청을 했단 말이에요. 근데 그때 그러면 알려주면 되는 거 아니었을까요? 유월절에 올 때는 이렇게 하고, 이렇게 하고, 이런 걸 준비하고, 뭐네 몸에 이렇게 며칠 동안 무슨 방법을 써서 깨끗하게 한 다음에. 그러고, 유월절을 지키러 와야 한다. 라고 이야기를 하는 게 맞지 않았을까요? 근데, 앞에, 우리가 오늘 읽은 성경 앞에 내용을 보시면은, 히스기아가 북이스라엘 사람들 초청할 때는, 뭐라고 초청하냐면, 우리 다 함께 와서 유월절을 지키자. 너희가 비록 이런 죄악 때문에 이런 이런 어려움을 겪었고, 너희의 삶이 이러이러 했지만은, 그럼에도 불구하고 이제는 여호와께서 돌아와서 월절을 지키자라는 이야기밖에 하지 않습니다. 율법에 대해서는 언급을 하지 않아요. 히스기야는 처음부터 하나님의 약속을 믿었던 거예요. 히스기야는 처음부터 하나님의 약속을 믿었던 거예요. 비록 그들이 조금 모자라고 율법의 기준에서 봤을 때 모자라고 어려워 보이지만은 하나님께서는 얼굴을 찾는 사람, 스스로를 낮추고 악한 길에서 떠나서 기도하는 사람을 회복시켜 주실 것이라는 그 약속을 믿었기 때문에 나아간 것이죠. 자 그러고 나서 이 사람들에게 어떤 일이 일어나냐? 일주일 동안 유월절을 지키고 난 뒤에 또한번더 일주일 동안 유월절을 지킵니다. 그런데 그 뒤에 오늘 우리가 이거 성경 내용을 보시면요, 24절에 보시면 자이두 번째 일주일을 보내는 동안. 유당, 히스기하는 수송아지 천마리, 양칠천마리, 방백들 그러니까 백성들 중에 지도자들은 수송아지 천마리, 양만마리를 회중 가운데 주었다라고 이야기를 하고 있습니다. 이거는 단순히 그냥 뭐 재산을 나누어 주었다 이게 아니라 이 일주일의 축제 가운데에서 이만큼 많은 제사의 재물과 또 나눠먹을 것들이 필요했다라는 말입니다. 규모가 얼마나 큰지 대충 이해가 되시나요 혹시? 이 규모를 한 줄을 더 지키자고 하면 은 사실 왕의 입장에서는 신하들의 입장에서는 백성들의 지도자 입장에서는 또 백성들의 입장에서는 부담스러울 거란 말이에요. 이렇게 큰 행사를 치르는 것이 물론 인구수 대비 이런 게 크게 많지는 않을 수도 있겠다만 은 이게 보통 재산입니까? 지금도 이거는 쉽게 이야기를 할수 없는 그런 재산인데 그렇죠? 그렇게 지킬 수 있었던 이유는 무엇입니까? 여호와께로 돌아가는 그 기쁨이 너무나도 컸기 때문이에요 유월절을 지켰던 그 기쁨이 너무나도 컸기 때문이에요 보시면 어, 저기 26절을 다 같이 한번 읽어볼까요? 26절 30절 26절 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예루살렘에 큰 기쁨이 있었으니 이스라엘 왕다윗의아들 솔로몬때로부터 이러한 기쁨이 예루살렘에 없었더라 라고 이야기를 하고 있습니 이렇게 유월절 성대히 지켰는데 이 사람들 가운데 뭐가 있었냐 이렇게 큰 기쁨이 없었다라고 이야기를 하고 있어요. 그러니까 유월절이이 이 사람들에게는 축제가 되는 겁니다. 물질적으로나 이렇게 뭐 부담스러울 수는 있겠지만 은 하나님께로 돌아온 것이 기쁘기 때문에 하나님께로 돌아온 것이 무엇인지를 알기 때문에 축제를 벌이고 있는 거예요. 축제를 벌이고 있는 거예요. 자 이것은 어떻게 가능했냐 첫 번째 히스기야가 백성을 위해서 중보했기 때문에 가능한 일이었습니다. 중보했기 때문에 가능한 일. 만약에 히스기야가 여기서 아까 그 사람들이 정결하지 않은 상태에서 유월절 예식에 참여했을 때 히스기야가 포기해버리거나 아니면 너무 율법적인 관점에서만 보거나 이랬으면 이 사람들 가운데 이런 축제는 일어나지 않았을까요? 그런데 어떻게 이 축제가 일어났냐? 어떻게 이 축제가 일어났냐? 약속을 믿었기 때문에. 약속을 신뢰했기 때문에, 자, 이걸 다시 한번더 이야기를 하면, 악한 길에서 떠나 스스로를 낮추고 기도하여 여호와의 얼굴을 찾았기 때문에, 만약에 히스기야가 이 약속을 기억하지 못하고 자신의 방법을 찾으려고 했다면, 무엇이든지 자신의 방법을 찾았겠죠. 하지만 히스기야는 이 역대하 7장 14절에 하나님의 약속이 여호와의 약속이 무엇인지 정확하게 알았기 때문에 그 자리에서 엎드려서 기도한 거예요. 그게 이런 결과를 낳았습니다. 축제, 기쁨, 이 결과를 낳은 거예요. 그리고 두 번째, 이유월절이 얼마나 큰 기쁨이었냐면 솔로몬 이후로 이렇게 유월절을잘 지킨 적도 없었고 이러한 기쁨이 있었던 적도 없었습니다. 솔로몬 이후로라고 하는 것은 무슨 말이냐면 솔로몬이 성전을 봉헌할 때 낙성식을 7일 동안 하거든요. 7일 동안 하는데 이 이스라엘 모든 백성들이 성전에 낙성하고 봉헌한 것이 너무 기뻐서 일주일 더 하자 이렇게 된 거예요. 그래서 총2주의 기간 동안 낙성식을 가지게 됩니다. 원래는 일주일 하려고 했는데 2주 동안 가지게 된 거예요. 왜 그랬을까요? 왜 솔로몬과 그의 백성들이 성전을 봉헌하고 나서 낙성식을 하고 나서 이게 너무 기뻐서 일주일 동안 했어 일주일을 더 했을까요? 왜일까요? 성전이 무엇인지를 알았기 때문에. 성전을 봉헌한다는 것이 무엇인지를 알았기 때문에 성전이 어떤 장소인지를 이 사람들이 알았기 때문에 이 성전이 완공되고 하나님 앞에 드려줄 수 있다는 사실이 너무너무 기뻐서 일주일을 더 지킨 거예요 이 히스기야와 이스라엘 백성들도 마찬가지입니다 6월절이 무엇인지를 알고 6월절이 어떤 의미를 가지고 있는지 알고 6월절 때문에 어떤 결과가 나에게 왔는지 알고 6월절이 지킨다는 것이 무엇을 기념하는지를 알았기 때문에 알았기 때문에 그게 기쁜 거예요. 그게 너무 행복한 거예요. 자, 이거를 우리에게 적용을 시켜 보자면, 유월절은 없던 절기가 아닙니다. 1년 우리가 1년에 52주 동안 주일 예배를 드리는데, 주일에 예배 드려야 하는 거 여러분들 잘 아시죠? 예, 아, 아시니까 여기 오셨겠죠? 그죠? <웃음> 잘 아시죠? 그죠? 예배를 드리는 것이 그냥 일요일이니까. 그냥 주일이니까 와서 예배 드려야지 이러면 이러한 기쁨이 없을 거야이 사람들이 이 사람들의 상황이 지금 우리에게 적용을 시켜보자면 어떤 상황이냐면 예배를 왜 드려야 하는지 알고 예배가 어떤 것인지를 알고 예배를 드리는 내가 누군지를 알고 예배가 무엇인지를 알기 때문에 알기 때문에 이 일주일의 시간을 더 지켜서 하나님 앞에 큰 기쁨으로 우리가 유효절이 지키자라고 하는 것입니다. 우리에게 다시 적용을 시켜서 이야기를 해보자면 예배를 드리는 것이 무엇인지를 알고 예배 가운데 하나님을 만났고 하나님과 관계하는 것이 얼마나 큰 기쁨이고 얼마나 큰 행복인지 알기 때문에 이런 말씀 해서 죄송하지만은 예배가 3시간이 되든 4시간이 되든 허리가 조금 아프고 다리가 조금 저려도 기쁨으로 할수 있는 거예요. 왜 예배 가운데 하나님을 만나는 것이 복인 줄 알기 때문에 그렇다고 진짜 4시간에 들이면 허리가 많이 아프겠죠. 그죠 하지만 이 사람들도 마찬가지입니다. 이 사람들 일주일 더 지킨다라 일주일 더 지키면은 어쩌면 어떤 사람들 이런 고민을 해줄 수도 있어요. 어 잠깐만 집에 쌀이 한 3일치 밖에 안 남았는데 일 못하면 어떡하지? 이런 생각도 안 했을까요? 했겠죠, 했겠죠. 자신이 아니가 걱정될 수도 있고 또 어쩌면 다른 문제들이 있었을지도 모르겠습니다. 하지만, 하지만 그 사람들은 그것보다 더 중요한 기쁨과 행복을 누렸다라는 거예요. 이 사람들의 기쁨이 단순히 기분이 좋음일까요? 단순히 즐거움일까요? 단순히 그냥 행복감을 느끼는 거죠. 아니죠. 하나님과의 교제가. 이 사람들에게는 행복인 것이 하나님과의 교제기 때문에 이 사람들이 이렇게 기쁘게 지킬 수 있었다면 그 말을 다시 바꿔서 이야기를 하면 이스라엘의 역사 가운데 참 안타까운 게 뭐냐 솔로몬 이후로 하나님과의 교제가 제대로 이루어진 적이 거의 없었다는 소리입니다 여러분 우리의 삶에서 여러분의 그리고 저의 우리 모두의 하나님과의 관계는 어떤지는 다시 한번더 생각을 해봤으면 좋겠습니다 그리고 이 하나님과의 관계 회복은 내가 예배에 참석한다고 해서 내가 수요일, 금요일 안 빠진다고 해서 주일 안 빠진다고 해서 되는 게 아닙니다 먼저 앞서 개혁이 있어야 합니다 개혁이 무엇입니까? 스스로 악한 길에서 떠나 낮추고 여호와의 얼굴을찾고 기도하는 것그 뒤에야 진정한 기쁨과 행복이 따라온다는 것그 뒤에야만이 개혁의 뒤에야만이 축제가 따라온다는 것 우리가 진정한 기쁨과 행복, 하나님과의 관계 회복을 회복하기 위해서는 스스로 악한 길에서 떠나야 합니다. 그리고 겸비하여 여호와의 얼굴을 찾고 기도하는 것 외에는 방법이 없는 거예요. 그때 놀라운 것은 무엇이냐? 하나님이 어, 네 기도 이 정도 했으니까 요 정도의 회복만 줄게. 너이 정도로 떠났으니까 요 정도의 회복만 줄게. 라고 하시는 게 아니라 떠나고 기도하면은 그 모습이 완벽하든 완벽하지 않든 불량이 어떻든 간에 하나님이 약속하시는 것은 그들의 죄를 사하고 땅을 회복시켜주겠다라고 하는 것입니다 이 사람들은 그 약속을 믿고 기뻐한 것이에요 그래서 결국 이 사람들의 인생이 어떻게 되냐 그 뒤에 보시면요 31점부터 나오는 이야기를 보시면 이스라엘 백성들이 각자의 삶의 자리로 돌아가서 다 흩어져서 각자가 사는 곳에서 이제는 예배를 지키고 유월절을 지키기 시작합니다. 히스기야 왕이 명령하지 않았어요. 뭐라 하지 않았어요. 제도를 만들지 않았어요. 하지만 이스라엘 백성들은 돌아가서 자신들의 땅에서 자신들이 사는 곳에서 유월절을 지키고 예배하기 시작합니다. 무슨 말입니까? 흘러가기 시작한다라고요. 흘러가기 시작한다라고 이 사람들이 개혁을 하고 기쁨을 맛보고 축제를 맛보고 난 뒤에 이 사람들을 통해서 흘러가기 시작한 거예요. 그러면서 이스라엘이 조금씩 바뀌어져가는 은혜가 이 히스기야의 이야기를 통해서 계속해서 보여지고 있는 것입니다. 마지막으로 우리 4번을 할 차례인데요. 4번 할때 여러분 우리 한번 이 개혁의 축제를 누려봅시다. 하나님 앞에 스스로 악한 길을 떠나서 스스로를 낮추고 기도하고 여호와의 얼굴을 찾으면서 예배가 회복이 되고 하나님과의 관계가 회복이 되고 그 기쁨을 누리면서 살아가면서 나만 누리고 우리만 누리고 끝나가는 것이 아니라 내가 살아가는 그곳에서 그 기쁨을 흘려보내고 그 축제를 흘려보내고 그 행복을 보여주는 삶을 살아갔으면 좋겠습니다 그래서 이 개혁의 축제를 우리가 온전히 누리면서 우리가 살아가는 그곳에서 유월절을 지키면서 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 그러기 위해서는 첫 번째로 우리가 무엇을 해야하냐? 언러닝으로 시작하는 개혁이라는 뭐 나름대로 한 멋있게 써보려고 써봤어요. 이게 제가 무슨 말을 하려고 했냐면, 아 죄송해요 까먹었네요. <웃음> 언러닝이 왜 나왔냐면. 요즘은 다 배우다 배우자 배우자 하는 시대잖아요, 그죠? 배우고 습득하고 알아야 한다라는 시대인데, 제가 서점에 가서 책을 보다가 갑자기 언러닝이라는 책이 있는 거예요. 아니 이배우의 시대에 요즘은 뭐 제가 라디오를 듣다 보니까는 요즘은 60세부터 막 새로 배워가지고 새로운 삶을 살아가는 뭐 그런 사람들의 이야기가 많이 나오는 시대에 언러닝 배우지 말라고 이 무슨 똥 같은 소리인가? 싶어가지고 그 책이 그냥 눈에 딱띄어서딱 딱 꺼내서 봤거든요 근데 여기서 이야기를 하는 게뭐냐면 결국은 변화를 하기 위해서는 생각을 전환을 해야 한다라는 이야기를 하고 있어요 뭐 뻔한 이야기긴 한데 여기서 말하는 것이 무엇이냐면 여태까지 생각을 전환하기 위해서는 여태까지 우리가 배워왔던 것들 우리의 습관들 우리의 사고 방식들을 잊어야 사고의 전환이 가능하다라는 거예요 이게 무슨 말입니까? 성경에서 말하는 표현대로 하자면 스스로 악한 길에서 떠나가지고 여호와를 찾는 것을 이야기를 하는 거예요. 스스로 내가 걸어오던 나는 이게 맞는 길이야. 나는 이게 의로운 길이야. 하나님 내가 걸어가는 이게 괜찮죠. 정답이죠. 나쁘지 않죠. 라고 가는 그 길에서 벗어나서 다른 길로 트는 거예요. 근데 여러분 쉽던가요? (웃음) 어렵죠? 그렇죠? 저도 제가 맞다라고 생각하는 것을 틀렸다라고 지적받으면은 화가 나요. 화가 나고 기분이 나쁘고 설령 그게 틀렸다는 걸 알아도 내가 여태까지 걸어오던 관성이 있기 때문에 거기서 틀어지는 게 결코 쉽지가 않더라고요. 하지만, 하지만 우리에게 필요한 것은 그 스스로 악한 길에서 떠나는 것입니다. 내가 의롭다라고 여기던 그 길에서 떠나는 것입니다. 내가 맞다라고 여기는 그 길에서 떠나서 떠나서 스스로를 낮추고 겸비하고 여와의 얼굴을 찾고 기도할 때야, 기도할 때야, 우리에게 하나님이 주시는 기쁨이 올수 있다라는 거죠. 그리고 두 번째, 이렇게 유효절의성대하게 지키고 나서 제사장들과, 제사장들이 백성을 위해서 축복하고 기도하는데요. 여기서 재밌는 거 뭐냐면 이 축복과 기도가 하늘에 이르기 시작했습니다. 무슨 말이냐면 이이 이전에는 축복하고 기도했던 것들이 하늘에 이르지 않았을 가능성이 굉장히 높다라는 거예요. 이렇게 요효의 성대하게 지키고 나서 하나님과의 관계가 회복되고 나서 일어난 결과치가 무엇이냐. 축복과 기도가 하늘에 이르렀다라는 겁니다. 무슨 말이냐면 축복과 기도가 하나님과의 관계 속에서 이루어진다라는 거예요. 이 사람들이 뭐 하늘에 올라가서 하나님을 만났다 이런 얘기가 아니라 하나님과의 관계 속에서 축복과 기도가 이루어졌다라는 겁니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에 스스로를 낮추고 겸비하고 돌아갔을 때 무엇이 있냐 하나님과의 관계가 이루어지고 내가 복을 받고 내가 복을 빌고 기도하는 그 모든 것들이 하나님과의 관계 안에서 이루어진다는 거예요 그냥 허공에 울려 퍼지는 소리가 아니라 하나님과의 관계가 회복된 사람들은 하나님을 아는 사람들은 스스로를 겸비하게 여기고 얼굴을 찾고 기도하는 사람들은 허공에 울려 퍼지는 소리로 끝나는 것이 아니라 하나님과의 관계가 회복이 되고 내가 하는 기도가 내가 하는 축복이 하나님께 상달되어지는 은혜가 있다는 겁니다 우리 함께 이 은혜를 누렸으면 좋겠습니다 우리의 기도가 우리의 축복이 하나님께 상달되어져서 그것이 하나님과 주고받아지는 은혜가 있기를 축복합니다 정말로요 그리고 마지막 세 번째로 삶으로 이어진 요요절입니다 31장에서의 이야기에서부터 이스라엘 백성들이 가는 그 곳곳마다 예배가 회복되고 요요절이 회복되었던 것처럼 우리의 삶 또한 마찬가지로 여러분들이 가는 그 장소 여러분들에게 속해 있는 공동체 여러분들의 가족에게 여러분들을 통해서 유월절이 회복되고 예배가 회복되는 은혜가 있기를 정말 정말 축복합니다. 정말 정말 우리가 이런 삶을 살아야 돼요 사실은. 살아야 돼요. 살기 위해서 정말 하나님 앞에 몸부림치고 엎드려야 합니다. 그런데 그러기 위해서는 내 힘과 노력보다는 무엇이 필요하냐. 개혁이 필요하다는 것이죠. 개혁이 필요하고 그 개혁에서 축제와 기쁨과 행복을 맛보고 난 뒤에야 삶으로 돌아가서 유효절이 사라진다라는 겁니다. 마지막으로 정리하면서 여러분 함께 우리 이 2024년에 개혁의 축제를 누리면서 살아갔으면 좋겠습니다. 하나님께로 돌아가서 그 기쁨을 누리고 하나님과의 관계가 회복되어서 행복한 삶을 살고 나만 기쁘고 행복한 것이 아니라 우리 주변에 이 기쁨과 행복을 전할 수 있는 그런 삶이 살아갔으면 좋겠습니다 여러분의삶 가운데에서 유효절이 회복이 되고 예배가 회복이 되고 여러분들이 가는 그 곳곳마다 예배가 회복되는 은혜가 있기를 축복하면서 우리 함께 이 시간 찬양했으면 좋겠습니다 이렇게 우리가 개혁의 축제를 살아가게 소망하고 바라고 하는데요 우리가 그때 꼭 기억해야 할 것이 무엇일까요? 이렇게 막 살려고 노력은 하잖아요 다들 그죠? 이렇게 막 살려고 다들 노력하고 그래 나도 전도해야지 나도 간증해야지 나의 삶을 통해서 예수 리스도가 드러나야지 라고 막 생각하고 노력하고 기도는 하는데 정작 우리가 제일 잘 까먹는 건 뭐냐면 나도 이 은혜를 받은 사람이구나 나도 그 은혜를 받은 사람이구나 내가 먼저 유월절에그 은혜를 누려야 하는구나 우리 함께 이 찬양하면서 우리 함께 찬양하면서 아 내가 받은 그 은혜를 다시 한번더 기억합시다. 내가 받은 그 어린 양의 피를 다시 한번더 기억하고 그 은혜를 다시 한번더 누리는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 요절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네. 저 어둠의 권세는 힘이 없네 주보여의 능력으로 원수가 날 정죄할 때에도 난 이렇게 설수 있네 아멘. 더 이상 정죄함 없네 난 주보여. To mm-hmm. mm-hmm. 난주 s 우리 다난 우리가 정말로 유월절 어린 양의 피로 우리의 삶의 문이 열렸다는 사실을 믿으십니까? 정말로 내 죄가 사해지고 하나님께서 나를 회복하셨다는 사실이 믿어지십니까? 근데 막상 우리가 살아가다 보면 참 흔들릴 때가 많은 것 같아요 이게 맞나? 아 진짜 나 구원해 주신 거 맞나? 내제가 내 용서받은 거 맞나? 근데 우리가 그때 기억해야 할 약속이 무엇이냐 돌아오는 자에게 회복이 있다라는 것입니다 하나님의 부르심에는 실수가 없다라는 것입니다 하나님의 부르심에는 후회하심이 없다라는 겁니다 나는 비록 그 뜻을 다 헤아릴 수 없고 나는 다 이해할 수 없지만 분명히 하나님의 뜻이 있다라는 겁니다 우리 함께 이 시간 함께 찬양했으면 좋겠습니다 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라 하나님의 부르심에는 결코 실 수가 없네 나를 부르신 하나님의 진실하신 음인 내 작은 나를 부르신 뜻을 작은 나를 부르신 뜻을 나는 알수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라 대로 내가 여니 쏘님 도주님날도시 시니. 우리 놀라운 로계획고 나이 믿는 쏘고 왔 우리 믿보으로고 왔다. 나고다 나이 보는 쏘고 왔다. 나보다보고나나 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내 가선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 양기로 물들이소서 우리 함께 이 시간 한 가지만 기도했으면 좋겠습니다 하나님 내 삶을 통해서 회복이 흘러가게 소망합니다 하나님 내 삶을 통해서 예배가 회복되게 소망합니다 하나님 내 삶을 통해서 이 6월절의 기쁨과 행복이 전하여지길 원합니다 하나님 나를 사용하여 주시옵소서 하나님 내가 스스로 악한 길에서 떠나 겸비하여 여호와의 얼굴을 구할 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 오늘 함께 수어라고한번 간절히 부르짖고 기도하겠습니다 쉬어 하소서 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 양기로 하나님 우리에게 임재하여 주시옵소서 복의 근원이신 하나님께서 우리 가운데 감림하셔서 찬성하게 하여 주시고 예배가 흘러가게 하여 주시고 회복되게 하여 주시옵소서 주님 우리는 연약하고 범죄하기 쉽지만 우리가 악한 길에서 떠나 여호와를 구하기로 작정하였으니 주님 우리를 받아주시고 회복시켜 주시옵소서 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서 한량없이 자비하심 증량할 길 없도다 천사들 한송가리 내가를 지소서 구속하신 그 사랑이 항상 찬송. 삼절로 체합시다 주의 기한 주의 기. 나를 주게 매소서 우리 마음은 연약하여 범제하기 쉬운이 하나님이 받으시고 천국 우리 한 번만 더 찾아 합시다. 복이 그덕 강림하사! g r e 나를 e r 연약하고 참 범죄하기 쉽고 여전히 내가 옳다고 의롭다고 내가 맞다고 여기면서 살아오는 죄인입니다 주님 우리가 이 악한 길에서 떠나기 원합니다 우리가 더 이상 이제는 내가 맞다고 길을 걸어가는 것이 아니라 이제는 악한 길에서 떠나 나를 낮추고 스스로 겸비하고 여호와의 얼굴을 찾고 기도하기 원합니다 그때 우리에게 예배의 기쁨을 회복시켜 주시옵소서. 우리에게 예배의 감격을 회복시켜 주시옵소서. 이젠 예배가 일요일이니까 드리는 예배가 아니라 이젠 예배가 정말로 하나님을 만나고 내가 회복이 되고 예수 그리스도의 사랑을 받아 누리는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 이젠 예배가 정말로 하나님을 만나는 자리가 되게 하여 주시옵소서. 이젠 예배가 정말로 하나님께 영광을 드리는 자리가 되게 하여 주시옵소서. 주님. 이 회복을 맛보고 이 기쁨을 맛볼 수 있는 은혜를 허락하여 주시고 이것이 나만 누리고 끝나는 것이 아니라 나의 주변에 나의 공동체에게 내가 만나는 사람들에게 전하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 나를 통해서 유월절이 흘러가게 하여 주시옵소서. 나를 통해서 예배가 흘러가게 하여 주시옵소서. 나를 통해서 약속이 흘러가게 하여 주시고 말씀이 흘러가게 하여 주시고 나를 통해서 회복이 흘러가게 하여 주시옵소서. 이 마음에 담아 그리고 주신 이도 여호하시오. 취하신 이도 여호하시라는 고백을 담아 헌금해 드립니다. 하나님, 부족한 중에 또 모자라는 중에 혹은, 넘치는 중에 감사해요 그 어떤 상황에서도 모든 것이 감사해요 드린 감사원금을 기억하여 주시고 주인 되신 하나님께 주인이심을 고백하는 시배조의원금을 받아주시고 여러가지 모양으로 여러가지 목적으로 드리는 원금들 다 받아주시고 주님 이 가운데 역사하여 주셔서 헌금을 드린 손길 위에 하나님께서 함께 하셔서 성령의 인도하심을 받는 삶에 살아가게 하여 주시옵소서 건금이수 있는 곳에 하나님의 나라가 전하여지게 하여 주시고 하나님의 나라가 세워지는 은혜 또한 허락하여 주시옵소서 모든 건 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 지금은 우주의 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 인도하심이 계역의 축제를 누리며 나를 통하여서 예배와 회복과 하나님의 말씀이 흘러가길 원하는 모든 이들에게 지금부터 영토로 항상 함께 있을지어다. 아멘